0: toss to Debo Samuel over the right side. Big play. Still going. 20-yard penalty of first down. First and goal. Pass. Open. Touchdown. Kelsey. Chiefs are back in it. Hey, how about those two Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Tormann och Rickard Olsson När vi ska sammanfatta Super Bowl och den här säsongen Jag såg här precis innan vi spelar in att det här är vårt 222 avsnitt Och kan ni gissa vilken tränare som tog sin 222 vinst här i helgen?
1: Ja det är inte så svårt
0: Nej, det var bara en som vann
1: <laughs> ja, exakt, alltså, men Andrew det... Reid
0: såklart, men det, det, det är ett kul sammanträffande tyckte jag nu när vi skulle sammanfatta den här matchen Där Kansas City Chiefs såklart vann årets Super Bowl. hur är, är det läget med er förresten innan vi kommer in på det?
1: Jo, det är bra, jag tog precis lite överblivet från Super Bowl kvällen en, en stor bit med Kill Pai, så jag lite det blev lite för sött här nu innan vi börjar spela in men eh, väldigt gott att kunna leva på det ett par dagar eh, resterna.
2: Kommer du sitta och sockerskaka hela, hela inspelningen Ja,
1: <laughs> Lite så. Blir till sig här ja, men, det, det känns fint. vardagslyxen så här skiten tysta. Ja visst. Hade
0: ni en, hade ni en bra Super Bowl natt?
1: Har du det? Richard? Blev det chocolate chip cookies?
2: Ja men jag åt inte en enda För jag gick upp och sen så liksom Tänkte jag så ja ah, men jag stoppar in den i ugnen eh, Strax och så tog jag en på ja. eh, Skittles och så satt jag och tryckte till Tills jag typ mådde illa Ja, så... oh,
1: det blir så jäkla. Sött.
2: Ja, det var alldeles för mycket. Och så här direkt.
1: När du skrapar av sockret från tänderna
2: Om <laughs> det är ju typ så. Jag sov ju innan också, så jag gick så här upp. Vaknade lite så halvsömdrucken. kom ner för trappan och så var Men jag tar lite godis här för att vakna till. Då mådde jag snarare illa. Men. Pizza, då? Nej, jag kunde inte göra den heller. Så egentligen så åt Absolut. jag det bara mitt godis. Och så tvångs åt jag en halv kaka. Eh, bara för att jag var tvungen att smaka dem när de var färdiga. Eh, ja, ha, ja. Och sen glass förstås.
1: Ja, okej, men det Det är ju ingen på mig.
0: Det var inte riktigt exakt att jag Nej. svält. Du, då, Andreas. Äh, men det är lite mitt mittemellan Rickard och en svullfest här. För jag köpte ju också lite så här Chocolate chip cookies, köpte lite glass Tänkte göra milkshake, men det orkar jag ju aldrig käka Så jag käkade ändå Lite carnitas och lite mexikanskt Och sådär, och sen sov jag faktiskt en timme Fram till typ kvart i tolv Eller någonting, vilket var guld sen på natten Där jag ändå känner mig jävligt Så jag, jag trycker in mig lite eh, Kebabpizza med carnitas Kött och lite såhär grejer och käkade lite godis Och så på kvällen, men jag är inte med allting Jag skulle käka
1: Ja, man är God frukost. Ja, det är perfekt. Ja. perfekt.
0: Chocolate chip, cookies och glas i frukost.
1: Det är perfekt. Ja, perfekt.
0: <laughs> ja det, Vi ska såklart sammanfatta den matchen San Francisco-Fordination mot Kansas City Chiefs eh, där Kansas City Chiefs eh, drog det längsta stråt och vann med 31-20. Blev det väl i slutändan? Eh, Satt ju in en, en extra touchdown där på slutet eh, och. Eh, var ska vi Jag vet inte vad vi ska börja någonstans egentligen Man kan väl säga lite, för att sammanfatta lite kort Och De flesta kommer väl ihåg någonting från matchen förhoppningsvis Men 49ers hade ju matchen ganska mycket i sitt grepp Och de flesta var rätt övertygade om att de skulle vinna Innan Kansas City så gjorde som, som de har gjort många gånger tidigare Och vände i slutet på matchen Och tog hem det Med ganska bred marginal, marginal i slutändan till och med Men... Eh ja en sur förlust för 49ers och Andy Reid där som vi nyss pratade om som fick sin efterlängtade ring
1: Vad mm, sa du faktiskt till kompetens som hejar på Chiefs att det här inte är bra för Chiefs för de börjar ju för en gång ganska bra Chiefs innan San Francisco liksom tog förarsättet liksom, och med tanke på hur Chiefs har sett ut i det här slutbilden när de har totalt rasat första kvarten och sen vunnit enkelt så tänkte jag ja, nu är någon sån här omvänd här om Chiefs nu börjar bra vilket de gjorde så, så är äh, det här kommer inte att se bra. Och min analys höll ju fram till tredje kvarten men, men sen så ville Mahomes och Chiefs försvara annat. Så att, det var ju lite annorlunda match om man ser ur Chiefs ögonen. Mm,
0: det, det finns ju, de, de gillar ju statistik och sånt i NFL och det, de räkna alltid ut sån här win probability- och uh. Kyle Shanahan som var head coach här och offensiv koordinatorna Falcons tappade det där stora överlägget uh. mot Patriots. Då har de ju räknat ut att i den matchen så hade ju Falcons en 99,7% vinstchans när de hade den stora ledningen uh. och i den här matchen så hade 49ers en 96,1% vinstchans och så förlorade Hans lag då båda de matcherna och det är många som är kritiska mot Shanahan och vi kommer säkert in på det lite, grann men man kan ju åtminstone inte påstå att det var enbart hans fel att de förlorade de matcherna. Den första tycker jag kanske inte alls var hans fel och det här, det är klart det finns han kunde gjort bättre men ja, det var mycket saker som hände som han inte kunde kontrollera kanske. 96,1
1: 96, låter väldigt väldigt högt ändå ja. mm. För det var ju inte helt Alltså en jäkla Mäktig upphämtning Men inte helt Absurd Tänker man att det är ja,
2: Rent statistiskt Nej. så låter det ju Högre än vad man kanske själv sitter När man sitter och tittar på matchen och, och, och känner ja. För man vet ju vad Mahomes Och Anfalt är kapabla till så Då kan man riktigt säga att att Så stor chans har de att vinna när det ändå bara är tio poäng
0: Nej, jag, skulle kunna, jag tänker att siffrorna blir sådana För att det där räknar de ju ut på Alla matcher som har spelats Som mm. har varit i liksom, liknande situation Och då är det ju vanligast att det bättre laget leder mm. <laughs> Så i de flesta fall så vinner ju de eh, Jag menar Det de, de, de laget som ligger under det är ju oftast inte Chiefs i, i de där uträkningarna
1: mm. Man Ska skulle stanna upp på Karl här då Hur tycker du Du hade lite där Sakerna kunde gjort bättre det sa du där Mattias hur, hur tycker du han tar sig an i matchen när han fick ju den här snöpliga när han var officer-koordinator för Falcons för tre år sedan när, när New England vände och nu kändes han ju ändå som att han gjorde precis rätt fram till eh, Chiefs vaknade upp vad, vad, hur ska man liksom om man analyserar inte bara känner han utan kanske hela gameplanen och eh, den biten med 49ers H, hur, hur gjorde de matchen vad, vad tappade de
0: Ja, alltså jag har ingenting emot deras playcalling i andra halvlek De springer ju inte bollen så mycket som många skulle vilja Men man kan, om man är sugen på det kan man ju gå in och läsa Bill Barnwells krönika på ESPN till exempel Han har gått igenom alla spel där, där människor tycker att de borde ha sprungit bollen istället Och ett av de spelarna var den här avgörande situationen De behövde plocka upp fem yards och fick George Kittle sin tight end på, på Suggs en mot en i man mot man Och Chris Jones slår ner bollen Så det är liksom självklart att de ska passa i den situationen så jag är inte så mycket emot vad de gör I andra halvlek, däremot i första halvlek Lite konservativa när de kickar field goal På fjärde och två, istället för att försöka Spela för den, och de försöka plocka en touchdown Och sen i slutet på första halvlek, när man också är Väldigt försiktig, istället för att försöka gå För att göra poäng, och precis som han själv sa Vi var nöjda med att gå till halvlek Med 10-10, och det tror jag är en farlig Inställning att ha, särskilt när man möter ett Sånt här explosivt anfall Så jag tycker att de misstagen som Kyle Tjärna han gjorde De gjorde han i första halvlek, i andra ja. halvlek Så har jag egentligen ingenting emot att de är aggressiva, Garoppolo är ju stekhet i andra halvlek och sätter i stort sett varje passning och det är klart att de ska fortsätta kasta av aggressiva, det tycker jag var helt rätt men missarna gjorde de i så fall i första, från en coaching perspektiv, sen kunde de ha liksom skött spelen bättre, Garoppolo kunde spela bättre och många av hans lagkamrater också.
1: Håller du med dig, Karl?
2: Alltså, jag, jag är ju fullt förståelse för att man är konservativa i slutet av första halvlek Man kan gå in i halvlek med 10-10 liksom, Så som matchbilden såg ut då så hade försvaret en ganska bra eh, De kontrollerade eh, Chiefs anfall på ett väldigt bra sätt Så jag tyckte inte att man började känna sig stressad där att jaga poäng som man annars tänker att så här, vi möter Chiefs, vi måste slänga upp 30 poäng för en chans så Jag förstår ändå att man är Restriktiv. Var det inte då också de fick den här flaggan För uh, offensiv passen
1: ja, mm. Hade de
2: satt den Då hade de ju plötsligt varit väldigt mycket Längre ner i banan uh, Men ja, absolut, han kanske lät klockan Innan vägen inte alldeles för mycket
1: ja. ja det är möjligt Vad om vi vänder på, på Situationen och hur uh, Andy Reid var ju betydligt mer aggressiv uh, Om du sa att han Sparkade field på, vad var på Fjärde och två, fjärde och tre Eh, tjänar han Så eh, gick Reid ut och körde på fjärde och kort Två gånger eh, I första mm. halvvecka Eller har jag, kanske, en, kanske var andra Men ganska tydligt Spelar mer aggressivt Mer eh, vinnarna tar allt mentalitet kanske
0: Ja jag tycker det eh, Och det är klart De är ju den typen av lag också 49ers är ju lite annorlunda Kanske byggda men det är ju ändå eh, En av de skillnaderna som som ändå var viktigare den här matchen tycker jag Och sen är det ju, det är klart Andrew Reid kanske rent coachmässigt har gjort bort bättre matcher också mm. De var ju terroriserade där. Jag skulle säga att 49ers totalt dominerade Kansas Citys anfall i stora delar av den här matchen Och när man får sitt stora, långa, avgörande spel Så är det ju en, en fin speldesign såklart Men framförallt lite geni från Mahomes och, och sen också lite flyta Att det spelet faktiskt också sitter För annars gör man ju inte sådär Jättemycket jätte förrän ni precis är slutet På, på matchen här.
2: Är det bollen till Hill du pratar om eller?
0: Ja ah, exakt, i långa passningen till Nej,
2: han, står i, han står i shotgun, tar emot snappen Tar typ uppe bak typ 10 steg Det ser ut som när, när man spelar med den första gången eh, Och så, <laughs> så bara bombar han den så långt han kan Det är sjukt egentligen eh, Men det, det säger ju en del om vilken pass rush Som den niners hade på honom Att han kände såhär, ja, men jag måste verkligen backa ner jag måste, liksom, Från line of scrimmage Måste jag 15 meter bak När jag kan kasta iväg på
0: den eh, Hills fart Det leder ju in oss, lite grann, det leder in oss lite grann på en av huvudpersonerna Som är Patrick Mahomes såklart Som också blev MVP Som kanske gör en av de sämre matcherna han har gjort I sin karriär än så länge mm. Och det är ju såklart han möter ju Ett väldigt bra försvar Det är en extremt tuff situation som han är i Och det ska man ju inte glömma Alltså jag menar han är ju under enorm press Nästan varje spel Men han har två fumbles, två interceptions Båda sina fumbles får han väl tillbaka va ja. men, mm. men kastar också två interceptions så det är så att han är lite flyt att båda de där I alla fall den ena är ju Väldigt tur att han, att han får tillbaka Eller att hans lag Chiefs får tillbaka Men, men hans två interceptions Den ena är dåligt kast bakom Hill Och den andra, ja det vet jag inte riktigt vad han håller på Men faktiskt kastar han rakt i armarna, armarna På Fred Warner Linebacken i 49ers
1: Ja, man, man, man svingar ju lite vilt och brett ibland i sina analyser. Men, men äh, inför det så, så lyfte jag upp ändå att nyckeln måste vara för chivs att äh, ha någon form av backup, att få igång springspelet. Och, och nu när Mahomes gjorde kanske inte sin bästa match trots att han var äh, högst delaktig i vinsten till slut ändå, så fick man ju faktiskt igång det här förbaskade springspelet som kanske inte alltid har sett så det är bra ut. Det var inte någon slaktigt i springspelet, men Damian Williams gjorde ju verkligen mer än vad man kanske hade förväntat sig av kivspringsspel så att eh, det såg man att han gick ut tidigt också och sprang redan från första början där. det var en fräck egentligen av Endory tycker
0: jag något mm. mm. annat spår som vi vill ge oss in på Eh, vi pratade lite grann Du sa ju det lite inför matchen Alltså att ingen av de här tight endsen Du trodde inte att de skulle ha någon större inverkan på den här matchen Och det hade de ju inte heller Travis Kelsey var ju förvisso effektiv Fångade alla sex targets han fick För 43 yards som touchdown Men bara 43 yards Och på andra mm. sidan George Kittle eh, Inte lika effektiv Hade ju sju targets eh, Några i, som var halv bortkastade passningar Kändes det om Men hade bara 36 yards Och eh, ett par outnyttjade möjligheter Där Kittle ändå var ren över planen Som han kanske borde ha fått bollen Men var ju ingen jättestor faktor Ändå i slutändan
1: Nej, du sa det. Du, det är nog bra odds på det när jag slängde ut mig att de inte skulle göra över hundra yards ihop förra veckan. Jag skulle satt en slant på det. Mm. Helt klart. Så, ja, nej, men det var väl lite så matchen såg ut. Alltså, båda lagen är bra på den delen av... Alltså, försvaren är ganska bra på den delen av planen. Framförallt då i samband Cisco 49, snabba linebackerspel så... Kändes ändå ganska, vänta, kanske inte att det ska vara så lågt Men äh, ja, hade det inte blivit Pass interference där som jag inte tycker Det är på gjort Kidd Så hade han gjort upp mot hundra
0: Ja visst, sådana marginaler är ju så. Ah. Det
1: är Också lite intressant att
0: eh, Tyreek Hill såg jag Nu har jag inte tittat det förut Men han hade ju faktiskt 16 targets i den här matchen mm. <laughs> Bara ah. nio mottagningar för strax över 100 yards så mycket var ju på den här långa passningen eh, Så det var ju inte någon jätte tight connection där Mellan Tyreek Hill och eh, Pat Mahomes i den här matchen De satte nio av de 16 passningarna eh, Men de försökte ju verkligen få bollen till Hill då uppenbarligen
1: Ja men det var väl de små lite snabbare alltså, även Samuel i 49ers nytt, Försökte dra det nyttja mm. ganska hårt där, så Så det var väl deras typ av matchbild helt enkelt
2: mm. Ja, ja just, just. 49ers gjorde ett jättebra jobb I att ta bort de här enkla liksom, crossers Där de bara springer över planen I någon enkel liten drop-off-passning mm. Där man ger hill bollen i full fart det lyckas de stoppa relativt bra Så det måste de hitta andra sätt Och det är då han kanske är mest van Vid att skapa sina största spel att han, När han får bollen i full fart Eller när man bara bombar djupt på honom Vilket i och för sig funkar också en mm. gång mm. Men det säger också kanske en del om Hur effektiv 49ers försvar var på att plocka bort Travis Kelsey. Nu pratar du Lass, om att han har inte är så mycket yards. Det är ju honom de egentligen vill gå till i så här avgörande mm. tillfällen. Det är han som ska ha flest targets egentligen för han är deras mest pålitliga eh, mottagare.
1: Ja och, och, och samtidigt 49ers plocka bort George Kittle en hel del mm. och det kanske är så lite fult att säga det men eh, hade 49ers haft en QB snäppet bättre i den delen av spelet än vad Garoppoli är så hade man nog hittat jättestora hål på Sanders Det kändes som en match han skulle kunna lätt ta 150 yard så han bara liksom stod vid den planen att i varje fall en gång per drive ska vi kolla åt Sanders håll och se vad han kan göra för han hade nog kunnat vinna en hel del en mot en ute på sin kant.
0: Mm. Vi har ju nästan helt oplanerat Hamna in på någon upplägg där, där vi hoppar från huvudkaraktär till huvudkaraktär ja, I den här matchen Och <laughs> det Jimmy Garoppolo Jag tyckte det var perfekt Det ja. var ju som en riktigt snygg rad där. Det var ju Garoppolo tycker jag är den sista personen Som vi kanske ska ta upp i alla fall Innan vi <laughs> ändrar det här temat Som jag snubblat in på Men för han tycker jag ändå gjorde En hyfsad match eh, Hade ju en olycklig interception I början av matchen där och sen så spelade han ju väldigt bra Särskilt i början på andra halvlek Men sen så fick ju chans, Hade ju faktiskt San Francisco chansen att vinna den här matchen Leda anfallet Från sin egen 15-årslinje Hade gått om tid, gått om timeouts Garoppolo hade den möjligheten Men man hann Egentligen inte komma någonstans innan det tog slut Och det var väl lite det som många har varit lite rädda för med Jimmy Garoppolo han är bra när han har mycket stöd omkring sig springspelet funkar hyfsat och de respekterar det de visste att de hade ganska långsamma linebackers i Kansas City och det här play action passningsspelet över mitten funkade ju ganska bra med Garoppolo men när han var tvungen att leda sitt lag i en tuff situation mot en defensiv linje som faktiskt spelade riktigt bra i slutet på den här matchen från mm. Kansas City och var nästan lika överlägsen som din ers defensiva linje var i början av matchen så lyckades han inte.
2: Nej. I fjärde kvarten så kastade han åtta passningar han sätter tre av dem för 36 yards och så kastade han en interception.
1: Mm. Ja, det är inte det bra. är bra. då är det svårt när, när andra parten liksom har kommit igång. Mm. Eh, och, och, men det kändes så. var det i, hur mycket ledde du din med in i fjärde kvarten där, det var en del va? 20-10. Ja. Eh, Aha, och när Mahomes kastar sin i det andra interception, jag vet inte men då kändes det väldigt uppgivet ett tag i Kansas City, ja, det var nog andra picka. Så alltså, det var Sammy Watkins slämde någon hjälm i marken Mahomes såg så här liksom tom ut i blicken, kollade upp mot läktarna och det har jag inte sett, alltså när, när Chiefs har legat under mot både Tennessee och Houston, var det var man ganska mycket så har inte alls sett den till där kändes det liksom som på riktigt att den här matchen håller på att rinna ifrån oss och då noterade jag i alla fall att Frank Clark, som var bra men liksom, att han, jäkla vad han tände det här försvaret han gick runt och var riktigt såhär tyken som Frank Clark kan vara och, och, och kaxa sig, så alltså, vi jag vet inte vad han sa, men, men liksom han tog lite eh, försvaret under sina vingar att Mahomes kommer igång fan, vi stoppar dem här nu, så, Eh, mycket krävd ska jag vara till Frank Clark. Inte kanske mest statistiskt, men, men jag tyckte han var den liksom som elda på sina spelare i tjusförsvaret. Så att, eh, det var något jag noterade i alla fall.
0: ja det är han i världen hade ju ja. lite av en sån roll också. Ja, jag. precis.
1: ja precis mm. eh, Så, så försvaret, alltså, tjusförsvaret har vi kanske... Eh, Eh, klankat ner på lite under året Med, med all rätt det, det är inte någon sån här mästa försvar sett över en hel säsong Men, men jag vill nog också lyfta upp till alla tre att, eh, Ibland så, så när de verkligen behöver lyfta sig Så är de ju jäkligt bra så, Och det här var ju en sån eh, De stod nog mer än De gav Mahomes och Hill Och de chansen att vinna detta så de lyfte sig när de verkligen Behövde det som helst
2: Den här typen av gamechangers liksom, Att ha en ja. spelare som kan på något sätt Påverka så mycket Även fast man bara är en av elva Och, och ha då Frank Clark och, och Honey Badger Och Mattias din lilla älskning där Chris Jones på insidan som spelar jättebra mm. också Alltså då har man ju ändå När de blickstrar till Då kan de ju verkligen påverka en match
1: Ja verkligen så, äh, Det var tydliga liksom, tendenser att, fan, Försvaret tog tillbaka chips och lät Mahomes Och, och offensiven vinnade
0: mm. Mm. Men det är ju också byggda för just den här typen Av match alltså, äh, Ta ledningen med sitt explosiva anfall Och sen döda matchen med sin pass rush. Alternativt äh, Jaget liksom passivt lag äh, med, med Clark investeringen och allting som de har gjort äh, Så mm. har de ju den typen av spelare Ja det är klart. E, finns det någonting mer vi ska säga om matchen? Ska vi säga någonting om. Eh, vi kan väl avsluta det kanske lite grann om, om coacherna där. Jag menar, han eh, såg att det var några Fordin-Arners vänster som ville att de skulle byta coach. i eh, <laughs> ibland när man inte vinner. Eh, ja. Tagit ett 4-12 lag till Super Bowl och nästan vunnit. Eh, <laughs> Jag ska tänka att det ska kommentera Men däremot Andrew Reid Kanske mer intressant, han tar det här sista Grejen som han behövde är ju ändå Redan en av de mest framgångsrika Tränarna i NFL-historien Rent vinstförlustmässigt Men saknade titlarna Nu har han den här och känns som en solklar Hall of Famer redan
1: Ja, och var lättig att liksom heja på Ni, Jag tror du sa det Mattias Du är på Fodin och Android. Reid Och jäklar var man lättig Att heja på Android. Reid liksom. Man tar hans parti Att fan nu får han äntligen vinna så, så det Jag hade börjat gå och lägga mig Så fort matchen var slut Men jag satt ändå kvar där och kollade Massa spelarintervjuer och, och, För att få se Android. Reid liksom. och det var, Han är ju väldigt lätt att undra den här sejen
2: Ja, oh, väldigt likable, tyvärr mm.
1: <laughs> Spelar i fel
0: division bara
2: Ja, oh, tyvärr Eller coachar fel mm. lag i divisionen
0: om man ska säga någonting om framtiden för de här två lagen så 49ers har ju fortfarande en väldigt ung kärna av spelare. Det återstår väl fortfarande att se hur mycket tålamod man kommer att ha med Jimmy Garoppolo eh, på QB-positionen. Han har gjort en helt okej okay säsong tycker jag. Spelar bra i perioder också men saknat de där riktiga topparna kanske och eh, frågan är om man det är svårt att hitta ett bättre alternativ tror jag bara så att man får nog ride or die med honom men i Chiefs å andra sidan där har man ju ett helt gäng spelare som ska upp och få nya kontrakt här, det kommer vara svårt att hålla ihop det här laget eh, under sitt lönetak så det kommer säkert bli lite förändringar där, 49ers kanske är de som är lite bättre rustade inför de kommande åren här förutom att kanske sitter då har Patrick Mahomes i sitt lag.
1: Ja, nej men jag, jag tycker väl ändå alltså det är som du säger, det är lönetaket med Kiv som kanske kan ställa till den en del, men men fast ska de ha Patrick Mahomes så kan man i alla fall sätta upp ett hyfsat lag kring honom så känns det framförallt att den är väldigt god även för dem jag, jag tycker också alltså, med Jimmy and Garoppolo här jag kan minnas det är väldigt fel men, men var inte Nick Mullens alltså andra kuben ganska bra namn fick spela i 49ers, var det förra året?
0: Uh, uh, uh. Ja, förr, förra
1: Ja, förrförra. Ja, förr, ja, det är ju långt ifrån det där sexiga valet. Man ska ju dra av en högt och en profilstark namn. Men fan, jag... Ja, ja, man kan ju inte ta bort Jimmy Garoppolo heller, men... Ja, Nick mallens, jag jag vet inte. Det är något med honom. Jag kommer ihåg att gilla honom väldigt mycket. Men, men det finns ju en namn där, på Bank och Garoppolo startas såklart. Men ja, jag hade velat se Nick Mullens leda 49ers.
0: Han var väl lite ruffan, det måste ha varit förra säsongen förresten För Garoppolo kom ju tillbaka Från en korsbandskada till den ja. säsongen
1: Men ja eh, ah, nej eh, Det kanske ja, var att han var så mycket bättre Än C.A. Vad han Som var också snurrade där <laughs> Det kanske var att han stack ut så mycket från honom Tredje QB eh, mm. Men jag vill ändå slå så låg för Nick Mullens Det behöver inte alltid vara en hög med som QB Man kan ta upp något annat
2: Han är väl en, mm. bara en sämre version av Jimmy Garoppolo och Någon som kan, eh, liksom, de ändå kan vinna med Eftersom att Kyle Shanahan är en så bra offensiv coach och de har ett så bra springspel. och sen så kommer de ännu inte kunna vinna den här typen av stora matcher där man måste kunna lita på sin QB
1: Jag skulle säga att han är snäppet en, en snäppet bättre version än Jimma Garoppolo Sen är han kanske inte det bästa eller Hot takes Nu är kontroversiell igen <laughs> ni, om
0: vi ska eh, säga någonting om den här säsongen Kanske knyter ihop lite säcken på den Jag vet inte vad man ska säga om den Det är ju svårt att göra det såklart Vi har precis spelat färdigt En eh, lång säsong, mycket stories där eh, Jag vet inte, vad, 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 vad känner ni? Vad liksom känner teckna säsongen? Vad kommer ni minnas från den? Går det att göra några sådana redan nu?
1: Browns är fortfarande Browns. Är inte det en uh, tydlig start på att riva av en uh, 2019? <laughs> Lite svårt. Ja. Vad oh. uh, har vi mer? Uh, men,
2: jag tänker mig här större klyfta med alla de här soppiga lagen och toppen. Det känns som att det nästan bara växer och växer för varje år nu. Att det finns liksom fler lag som är helt eh, hopplöst dåliga eh, och som inte har en chans på de här jättebra lagen. Det var ju fler lag som slogs som att liksom, drafta första valet kändes som en som var seriösa liksom, titelutmanare.
1: Ja, men det konstiga är att det är inte samma lag som är soppiga från säsong till säsong. Det är bara att det, de byts ut det lite. Alltså, mm. Ta ett lag som Tennessee Titans kunde lika väl varit nere och svingat nu. Nu smög man under radarn hela året. De har inte var, de fyra år i
2: rad för att ha slutat 9-7 förresten.
1: <laughs> ja, det kanske de har, Bra. men det känns som att de har slutat 2-14. Alltså... <laughs> Ja, jag, jag vet inte. Och sen så här Rams föll väldigt snabbt, liksom de var hetaste som fanns med McWay här bara förra året och nu känns de helt plötsligt väldigt ointressanta. Ja, jag, jag håller nog att det de studsar fortfarande väldigt upp och ner i NFL och så länge det gör det så håller ju intresset ligan högt tycker jag.
0: Ja, från säsong till säsong gör det Men jag håller nog med mm. med, de, om att det har varit fler ja. dåliga lag i år. Ja, men år det håller jag med om. Absolut. Eh,
1: absolut. Jag, jag
0: kan inte känna att liksom hela eh, Lamar-Jackson-grejen är lätt att glömma bort eftersom de hade en sån quick-exit där ur slutspelet. Men det var ju en story som ändå kom från nästan från ingenstans skulle jag säga. Han spelade ändå ganska bra sin... De matcherna han startade förra året, men det var nog ingen tror jag. Och då, då menar jag verkligen: Det var ingen som trodde att han skulle bli så här bra som han faktiskt har varit då en total sensation och vann ju MVP-priset egentligen utan konkurrens. Och lite hänger det kanske ihop med att när har varit skadad och sånt där och inte kunde riktigt spela en hel säsong, för annars hade han säkert varit med i den striden också. Men det har ju varit lite tronskifte på den positionen. Jag tycker att det är en ganska tydlig. Topp 3, topp fyra någonstans med, med, med Holmes, Russell Wilson eller Lamar Jackson och kanske någon annan. Eh, medan de här gubbarna som vi har sett eh, de senaste åren dominera, i, även, eh, till och med Tom Brady tog ju ett ganska rejält steg tillbaka den här säsongen. Brees spelade ju bra men vi hade ingen Roethlisberger eh, eh, Rivers i Chargers ko kollapsade ju den. En kassäsong ändå är i slutändan får man ändå säga eh, förutsättningar Men han brukar ju kunna överkomma dem bättre än vad gjorde den här säsongen Så lite tronskifte på QB-positionen tycker jag har stått ut också
1: Ja frågan är om vi har sett det så galet stort utruststecken Alltså från ett år till ett annat som Lamar Jackson i år Alltså just hans utveckling Enormt bra men Jag tänkte just det inne på quarterbacks Lamar Jackson är såklart lätt Och tronskifte kanske man kan prata om Men det har ju ändå varit ett helt, en hel hög Med nya quarterbacks Alltså kanske inte nya draftpicks Men nya som har liksom fått sin tid i rampljuset Och vissa Det är inte en del frågetecken bakom Men då Murray har gjort det bra Men frågetecken Gardner Minshew Daniel Jones Dwayne Haskins, Drew Lock jag vet inte om man ska slänga med Kyle eller den högen. Men ganska många liksom, nya namn som man får spela, i alla fall mer än eh, liksom, en till två matcher när det är kört. Det eh, är inte mycket wow bakom dem jag nämner upp det. En del spännande eh, delar, helt klart. Men det ju som de går in där och tar tronskiftet direkt. Det
0: känns ju lite som att Lamar Jackson också stal uppmärksamheten från alla andra QBs i NFL Alltså lite på det sättet känns det som Alltså även de som gjorde bra säsonger så är det ja. ingen som man pratar om direkt uh, Jag tänker Wilson säsong till exempel är det ingen som pratar om Och det är ingen som pratar om Kylie Murrays faktiskt väldigt bra säsong. Ja. Inte spektakulär kanske som liksom Robert Griffin och några av de här vi har sett tidigare Men ändå en väldigt bra säsong. Och Daniel Jones som du sa där hade ju någon match med liksom fem touchdowns och sådär. Uh, Men det, man, det känns ju inte som att man har pratat om någon annan en QB Lamar Jackson den här säsongen.
1: Nej, Gordon mm. Minkoff fick en del för hans mm. karaktär kanske mer Tills än som han blev bänkad. Ja, precis. Eh, <laughs> uh, ja
2: kan väl lägga till när man pratar om QBs som att just när du pratar om dem när du liksom listar de fem bästa eller om man bara tänker sig typ så här, vi har Lamar Jackson som vinner MVP vi har Kylie Murray vinner offensiva ruckin vi har Mahomes han är Super Bowl MVP vi har Russell Wilson han var snack i MVP vi har Deshaun Watson han var snack i MVP innan Lamar sprang iväg. Det här är ju liksom inte bara trongskiftigt att det kommer massa unga QBs utan också liksom en hel förändring i hur QBs positionen spelas för det är, alla det här är ju mobila quarterback som rör sig och som inte står liksom kvar som statyr i fickan så vi ser ju ett, ett kanske ett NFL-anfall som mer och mer äntligen börjar kanske anamma den här collegefotbollen
0: fotbollen mm. Alla fem är också svarta, mm. om man nu ska dra den parallellen vilket är också kanske lite nytt eh, inte helt nytt, men att eh, vi har kanske de fem bästa quarterbacks i NFL är
1: alla relativt unga svarta grabbar Mm. är ovanligt. Mm, verkligen. Eh, en annan notis är ändå att eh, man så här när Patriots åkte ut mot Titans så sa man nu, nu är det över här men, men än så länge är det väl inte det så alltså, det känns fortfarande som att de är ohota detta EFC efter säsongen Bills hade visserligen 10 vinster men förlorade båda matcherna mot New England alltså, så att visst New England är på nedgång men de är på nedgång från en väldigt väldigt hög plats så att än så länge så, så är det livsfarligt mm. om med eh, kopp minne att bara räkna utanför att de förlorade en slutspelsmatch. så att eh, vi ska nog inte ge dem den att ja, nu är New England inte att räkna med längre.
2: Spelar det någon roll vem som spelar QB då?
1: Ja, jag vet inte. Jag kom knappt till honom i Drew Bleds och spelar QB och då var inte, då var inte Patriots så, så heta ändå så att det vet vi ju inte. Det är modern tid, håller på att säga, nästan modern tid har vi bara sett Tom Brady där. Så, ja, det har varit intressant att se.
0: Mm, och hette han, han som spelade den
1: när han var skadad uh... var det Matt Kessel som gjorde en jäkla mm. säsong där och alla skulle ha han och så var han så bra utanför New England Patriots helt plötsligt så men, kanske väl inte... 11-5 med Kessel då ja, kanske inte spelar så stor roll men som är det. damma av Rex Grossman mm. <laughs>
0: Ja det ska faktiskt spännande vad som händer med Patriots För skull. Det känns inte riktigt lika som på tidigare år Men det kommer väl inte hända så mycket säkert Brady signerar om där nu Han har inga mm. kontrakt just nu Och sen så är allting som vanligt igen så Jag såg,
1: såg att Ska man säga Las Vegas Raiders nu eller?
2: Ja nu är det officiellt
1: Jag såg att de var sugna på Tom Brady
2: Ja, jag tror att det har att göra med att de har enorma pengar eh, och mm. i, ingen skattar in. Så jag tror att om man, om man är Tom Brady och man vill mjölka ut lite extra pengar i Patriots då tror jag man säger man sprider eh, rykten om att Raiders är intresserade.
1: Ah, ah, är jag
2: försökte ju peta HOB förra året skulle ju uh, Gruden drafta Kylie Murray för att det var liksom perfekt QB, precis den typen av spelare man vill ha och nu så är det Tom Brady för de är ju verkligen exakt samma <håll> typ av spelare. Mm. Det kommer nog alltid liksom ryktas om QBS till Raiders mm. så länge kar inte spelar fantastiskt och så länge Gruden är där.
1: Ja. Jag tänkte bara som du sa där, Rickard, med att vi har ett gäng lag som är där nere i botten och alla kan slåss om och, och drafta först. Vi har ju haft en, en tankning av o, oerhört stora mått med, med Miami Dolphins jag kan inte minnas att att ha sett ett lag som liksom har slussat iväg så mycket spelare som Dolphins har gjort i år. Och ändå har man fem vinster så det kanske ligger något i det du säger där att det är ett getingbo som slåss om platserna i botten. Mm.
2: Ja, de sitter väl där och riskerar att inte ens kunna ta den andra kuben av
1: bränden. Nej, <laughs> liksom. <laughs> precis. Så, så det, det styrker väl inte tes att uh, det är en fight i botten och en fight mm. i toppen. Mm. Ska jag säga något då? om om domare regler, tolkningar och regler Det känns som att den bara växer, den här snackisen varje år Hur kommer man bort från den här snackisen? För det vill man ju
0: Ja, nej, det var ju varit en, en tuff säsong så för NFLs domare och NFLs regler Men jag tycker att Super Bowl blev ju inte så jättemånga snackis här Det var ju den här Kiddle... Eh... Pass interference-regeln där Men det gick ju domabasen ut och sa att domarna i alla fall Hade gjort rätt enligt liksom vad reglerna säger Sen kan man diskutera om reglerna Är rätt mm. eller inte Eller om den tolkningen är fel men, men förutom det domslutet Så var det ju relativt Okontroversiellt i Superbowl i alla fall så det ja, ju, nej, men, det. Det men säsongen har ju varit lite stökigare Jag tror att det är svårt alltså. jag tror att, Och jag har sagt det många gånger förut Man försöker liksom få ett perfekt system Man försöker få, allt ska vara perfekt Alla regler ska vara ja. liksom, Lösa alla problem Och bara det tror jag är att man bara Gräver djupare och djupare i det hålet Istället för att göra saker enklare Så blir de bara mer och mer komplicerade
1: Ja om jag bara kollar på mig själv då som, som när jag sitter framför tvn och, och, och kollar och, eh, och blir arg så har jag nog varit mer liksom tillfreds med att eh, domarna gör fel men reglerna är lite mer klara liksom att de missar helt enkelt än att det är sådana här otydliga äkla regler. Eh, det är nog det liksom får man bort det så kan man nog liksom stryka under att domaren är ändå mänskliga de gör fel men de som sätter reglerna De måste nog fasken ta sig funderare på att få dem mindre jäkla röriga
2: Ja, på något sätt så måste man ta bort strålkasta ljuset och den här mikroskopiska analysen av varenda domslut i att säga, vad fan, verkligen. låt dem göra ett par fel alltså, och det är ju ja. här: de kan ha rätt på hundra stycken liksom, beslut i en match och så har de fel på ett och så är det enda man pratar om att de hade fel på ett domslut och det är ju bara för att man för att NFL har liksom tillåtit diskussionen liksom komma hit och att man har fler repriser på missade spel och pass interference och allt möjligt
1: Precis så, så skulle jag ha sagt det, det var bra exakt så jag menar
0: men det blir ju också effekten av den här nya regeln att man kan utmana pass interference det gjorde ju egentligen bara att det blev ännu mer fokus på pass ah, interference. Mm. Vad där och vad där inte och total Blönt. förvirring och det är klart att det, det är liksom att alla situationer är unika. Det går inte att göra en regel som täcker alltihop. Nej. Jag menar, i så fall gör det enklare, låt domarna på plan ta besluten, yes. låt, inte, låt inte coacherna komma in och försöka kontrollera allting. För jag menar, om du frågar coacherna så skulle de ha 14 challenges, matcherna skulle vara och halv. Det med långa och de skulle få utmana varje domslut Men coacherna ska inte bestämma vilka regler Som finns i NFL för coacherna bryr sig inte om Om det är underhållande eller inte Och det är ändå slutmålet Att sporten ska vara underhållande Inte att det ska vara millimeter visa. Utan man måste låta domarna, precis som spelarna på planen Göra det bästa de kan Och så får man ge domarna liksom all utbildning Och de bästa förutsättningarna som går Men, men liksom, man måste ändå kunna lita på Att de kan göra någonting Det är som hela vardiskussionen I, i den europeiska fotbollen det är liksom en total katastrof eh, där man också försöker söka efter liksom det ultimata eh, rättvisaste systemet och bara ens försöka det är fel väg.
1: Att, att det tog hela året fram till summeringen för oss att summera dumma situationen på så här bra sätt. <laughs> Ja, vi vet vad svårt det är för domarna Vi får inte det inte rätt för den sista Ja, nej, nej, nej alltså, Domarna är kanske de som är liksom största
0: Offren i den här totala Hetsen ja. från ligan Att bara krångla till allting hela tiden Ja Ska vi Kanske fokusera lite på vad som händer framåt här Jag tycker så här... Mm. det där får räcka med En säsongsliten knyta ihop Säcken för den, men det händer ju ändå lite grejer
1: Mm Eh, redan till helgen. Då ja, har jag koll på va? Då sitter ni och rattar in ISBN. ISBN Player eh, har ju nu säkrat upp att de sänder XFL, eh, den här nystartade ligan, eller omstartade, eller på nytt startade, vad ska jag kalla den. Det är på lördag eh, fjärde, eller 8 februari eh, klockan 8. Eh, går omgång ett igång där. Och det är ju faktiskt bra smart drag att lägga den direkt efter nfl drar igång. Har man känner att eh, tomheten blir stor så. Är det ju en spännande liten liga som startar upp här nu? Mm.
0: mm. mm.
1: Har ni någon favoritlag? Nej.
0: <laughs> Nej. Jag
2: har inte ens koll på vilka äh. lag som finns, som jag ska vara ärlig.
1: Äh. Äh, det är också jättekonstigt att äh, kan det vara åtta lag eller något? Tio lag, jag vet inte. Och de tar bara ur städer som har ett NFL-lag. Det, det tycker jag är lite konstigt. Mm. Det var ju bättre med den här. Vad hette den? Jag har glömt. För den hette den liga som höll fyra matcher typ.
0: American Alliance någonting och ja. American football kanske
1: Ja, det hade man de såhär Birmingham och sådana lag liksom som kanske inte hade ett lag Här i. det ju Dallas och uh, Seattle och Washington DC och uh, sånt som har lag i fattar inte riktigt Men är det är inte för att men... spela på samma arena?
0: Ja,
2: man har, man har liksom fotbollsintresserade människor i stan, man kanske tänker så Det andra misslyckades ju liksom
1: Ja, det är sant, det är sant Ja, den drar i alla fall igång februari den åttonde. Februari 24, eller 24 februari kanske man säger. Så är det NFL Combine. Och, och vad är det, Rickard?
2: Ja, det är i stort sett att, vad, vad kallar de det? Underwear uh, Olympics. Uh, alla är bästa college spelarna att ta på sig eh, spandex-underkläder och sen så gör de en massa fystester typ hoppa lång, toppar högt, springa så fort de kan, bänka så mycket de kan eh, och allt tv-sänds. Helt fantastiskt kul. Eh, och sen har lagen möjlighet att intervjua en massa spelare.
1: Ja, det är nästan så att de kollar så här stamtavlor på spelarna och sånt. Ja. Alltså, det är en sån här eh, i på Lucas Oil Stadium där i Indianapolis. Eh, ja, det är eh, ju... En av de sista chanserna för college-spelarna Att liksom stärka sina positioner inför draften De har ju också Pro Days Vilket betyder att de får visa upp sig lite på sin college-campus Också, men Combine är väldigt roligt Drar igång 24 februari Sen 18 mars tror jag va? Då är det börjar... NFL Free Agency. Alltså spelarna får äh, äh, signa upp äh, kontraktlösa spelare vars kontrakt har gått ut och återsigna spelare och sådant. Äh, är det någon du hoppas på där Mattias till Seahawks? Någon äh, Patrick kanske? Mm,
0: ja jag skulle gärna se en Ngakwa där. en Ngakwa från Jaguars till Seahawks men vi får väl se.
1: Mm, förutom Tom Brady vem hoppas du på det här? <laughs>
0: <laughs> uh, Marcus Mariota
2: uh, uh, Ja, precis <laughs> Ska ju inte förvåna mig uh, <laughs> Nej jag kan tänka mig uh, Jag skulle också kunna tänka mig Jannick Ngakou, vi skulle behöva lite pass rush. Uh, Men um, annars du snackas ju lite om han, uh, Robbie Anderson uh, Från Jets att få in lite, en lite Speedy jag. receiver där när han inte har lyckats med Tariel Williams
1: Ja, men det, det kan se säga för mig mm. fan, Känns som en uh, Raiders spelare. Mm. Har du någon egen favorit nu när du har varit så artig med frågorna? Ja, jag tänkte på det när jag började ställa frågan. Jag har ju faktiskt inte riktigt kollat vilka som är free så riktigt. Jag är ju inne i draften i skallen här. Men någon corner eller safety hade jag välkomnat med öppna armar. sämre koll på om det finns några sådana heta ute på marknaden.
2: Vi släpper väl en corner så kan ni inte signa om honom istället
1: bara Barron Jones, vi har inte råd med det. Ah, okay. mm, äh. mm, mm.
2: Signande är lite billigare och sämre spelare istället, det är kul. <laughs> ja,
1: är Billigare och lika bra, Bara Barron Jones har lite dipp i år. Uh, ja, men, spännande att se, och det leder ju lite upp till 23 april där, var vilka, vilka lag som har behov för var. För då är det ju segl, segeldraften, när man ska åka båt i Las Vegas och bli <laughs> vald då är det NFL-draften i Las Vegas eh, i först ut, syns Bengals, va? Yeah.
2: Ja. Så väljer Burrow.
1: Burrow. Och så sen kommer någon något lag, vilka är sen?
2: Redskins som väljer Chase Young. Chase Young, och och Sen bär draften på riktigt.
1: Sen bär draften på riktigt, ja precis. Så <laughs> uh, so, so det är väl uh, där... Vårt fokus lite är, alltså, vi kommer ju såklart följa combine men det har ju med draften att göra och free agency är ju också spännande men, men nu sitter ju vi och börjar käfta med varandra och skriva ner anteckningar och säga är du helt tappad, hur kan du lyfta honom så högt och hur kan du sänka honom så, så nu är det ju... I varje min och Rickard, du är ju van vid framgång och lever långt i slutspelet, Mattias. Men ja, Rickard, vi, vi börjar ju något vecka 16 med att drömma oss bort i drafterna.
0: Ja, nej, men det är kul. Vi brukar göra en väldigt stor grej av den på NFL-supporter. Vi är ju många som, som gillar... Att följa draften, gillar och kolla på de här college-spelarna Jag vet att många av er är redan igång I allra högsta grad Du och Magnus framförallt Lasse har ju koll redan på college-säsongen Rickard, Då har jag sett att han har Sett en hel del också Jag har inte riktigt kommit igång än Men vi brukar ju få ihop ett par hundra namn På, på nfl Där vi bara skriver profiler på spelarna Kan man, kan man säga Och eh, sätter vi tyg på dem och sådär Så, där. så vi brukar verkligen göra något kul av det och försöka hitta på något kanske extra roligt i år och med podden så blir det väl också ett par draftpoddar brukar det alltid bli när vi snackar upp de spelarna och så är klart så som du sa där, så bevakar vi också free agency såklart och släpper allting som händer kring det så man kan ju hänga med här annars tar ju vi vanligtvis en liten paus här i podden nu Fram tills det börjar närma sig lite grann Drafttiderna Där det faktiskt är dags för den riktiga draften Och börja snacka lite spelare Och sådär mm. Men vi försvinner inte till augusti Nej det gör vi inte Vi har för svårt att hålla oss mm. Så det finns ändå mycket att se fram emot Än fast Super Bowl är slut Den här säsongen är slut Ännu en än in the books Och och långt till nästa så finns det ändå mycket att, eh, att njuta av Både i free agency, vad som ska hända där såklart Men sen draften är ju en höjdare Och sen vips så är det liksom säsong igen Så det brukar ju gå rätt fort det där Fast det alltid känns som ett avgrundsdjupt hål Och liksom en evighet Tills det kommer någon amerikansk fotboll igen Så,
1: så eh, flyger de där månaderna förbi rätt fort Ja, Efter draften mm. brukar jag alltid känna mig ganska liksom Tömd på eh, mitt sug för amerikansk fotboll och sen typ två veckor in i svenska sommaren Tänker jag kan inte det bli höst snart ännu Kan inte det bli höst snart <laughs> Så att suget kommer väldigt snabbt tillbaka
0: <laughs> Ja så är det ju men vi ska väl avsluta med att kanske tacka alla lyssnare som har hängt med oss i podden här under det här året, läsare, lyssnare, följare och ni som också bidrar till podden och allt annat, vi får tacka alla de nästan 1 400 personerna som fyllde i vår undersökning vi gjorde här om favoritlag Och vad ni, vad ni följer För olika serier Vad ni är intresserade av i framtiden Att vi ska skriva och prata om sådär Jättestort tack för det Tack för att ni har lyssnat på alla våra avsnitt eh, Och det är ju ändå ni där ute Som gör att vi pallar Sitter här och pratar Det är ju rätt kul för oss att sitta här och snacka NFL såklart Men vi skulle inte göra det om inte ni lyssnade
1: Jäklar vad vi fjäskade där här. Det är snitt. Ja det är bra. Så ska man alltid stämmer. avsluta. Ja det är skitbra. Ni är, ni är grymma. Som låter oss komma undan med våra korta kommande och brister. <suss> tack. Eh, med de
0: orden så säger vi väl tack för den här säsongen. Och så hörs vi väl här snart framöver. Kanske inte om en vecka men ganska snart ändå. Det gör vi. Gör ni.